0: 36 Những bông sen duyên kiếp Một hôm, công nương Gia Du Đà La thỉnh Phật, Đại Đức Ca Lưu Đà Di và Thầy Naga Salama tới thọ trai ở cung điện riêng của mình. Bà cũng đã mời Hoàng hậu. Sau buổi cúng dường bà đã thỉnh Phật và Hoàng hậu đi ra ngoại thành thăm những xóm nghèo nơi bà đã làm việc cứu tế xã hội trong những năm qua. Các thầy Calu Đà Di và Naga Salama cùng đi với người. La hầu La cũng được đi theo Phật. Khi Phật tới nơi, người thấy trẻ con tập hợp đông có tới hàng trăm đứa. thì ra công nương Gia Du Đà La đã triệu tập chúng từ những xóm làng quanh đó. Chỗ tập hợp là gốc cây hồng táo năm xưa, nơi mà Phật đã ngồi thiền định lần đầu lúc người mới lên 9 tuổi. Mới đó, mà 27 năm đã trôi qua. Cây hồng táo đã lớn lên gấp bội. Gia Du Đà La cho Phật biết là những đứa trẻ gặp Phật năm xưa nay đã là những người chủ gia đình. Những đứa trẻ mà Phật được gặp cách đây 8 năm bây giờ cũng đã trở thành những chàng trai cao lớn và những cô gái duyên dáng. Phần lớn bọn trẻ mà Phật gặp hôm nay đều từ 7 tới 12 tuổi, hầu hết là con cái nhà nghèo. Bọn trẻ đã được bà Gia-du-đà-la dạy cách đón mời Phật. Khi thấy Phật tới, chúng bỏ cuộc chơi, đứng dậy, dàn thành hai hàng để Phật có lối đi tới gốc cây Hồng Táo. Nơi đây, chúng đã đặt một cái ghế đặc biệt cho Phật ngồi. Chúng đã trải chiếu để mời những vị quan khách khác như bà Kiều Đầm Di, Gia-du-đà-la và các thầy đi theo Phật. Phật rất hài lòng được ngồi giữa bầy trẻ, và giảng dạy giáo pháp cho chúng người nhớ những buổi tập hợp của bọn trẻ em nhà nghèo ở ưu lâu tầng loa người kể cho các em nghe về chú bé chăn trâu tên là cát tường và cô bé mang sữa tên là tu già dạ đa người dạy các em về cách nuôi dưỡng lòng thương yêu và mở rộng tầm hiểu biết người lại kể cho các em nghe câu chuyện tranh nhau con thiên nga giữa người với đề bà đặt đa lúc người còn nhỏ Bọn trẻ con được nghe giảng dạy bằng những câu chuyện hấp dẫn này rất lấy làm vui sướng. Cuối cùng, Phật Bảo La Hầu La ngồi trước mặt người rồi Phật kể cho tất cả các em bé nghe một câu chuyện tiền thân. Câu chuyện như sau. Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tên là Mễ Kiệt Thông minh, đức hạnh, hiếu thuận và học giỏi. Chàng sống ở miền chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Chàng muốn đi về miền Đồng Bằng để học hỏi thêm. Không có tiền, nhưng chàng cũng can đảm ra đi. Chàng mang theo một cái gậy, một cái nón, một cái bình đựng nước uống và một chiếc áo choàng. Trên con đường về Kinh Đô, mỗi ngày chàng ghé lại làm việc cho những nhà nông dân bên đường để có được cơm ăn và để tiếp tục đi nữa có khi chàng còn được trả tiền khi đến được thủ đô devapati chàng đã để dành được năm trăm đồng trong túi áo vào đến cửa thành chàng thấy dân chúng đang mở hội rất vui chàng không biết người ta đang mở hội ăn mừng việc gì nên có ý muốn tìm người để hỏi về lúc ấy có một cô thiếu nữ xinh đẹp mặt mày thật sáng sủa đi ngang cô cầm trong tay một bó sen bó sen có tất cả bảy bông sen hàm tiếu hàn hỏi cô. A, à, cô ơi, có việc gì vui mà dân chúng mở hội vậy cô? Thiếu nữ đáp: Chắc anh không phải là dân địa phương cho nên mới không biết hôm nay dân chúng mở hội gì. Số là hôm nay tại thủ đô Dipavati có một bậc giác ngộ xuất hiện tên là Dipankara, người là bó đuốc soi đường cho tất cả chúng sanh. Ngài là con của vua Asimad đã đi tu và đã thành đạo. Đạo của Ngài sáng chói cả thế gian Hôm nay để mừng Ngài Dân chúng tại đây mới mở hội đó Nghe nói có một vị giác ngộ xuất hiện trên thế gian Mễ Kiệt rất lấy làm sung sướng Chàng rất muốn được cúng dường Ngài Được tới làm lễ Ngài Và để học đạo với Ngài Chàng hỏi thiếu nữ Cô mua bảy bông sen này bao nhiêu tiền vậy thưa cô? Thiếu nữ đưa mắt nhìn người Con trai lễ phép và có dáng dấp thông minh Nàng trả lời: Em chỉ mua có 5 bông thôi, hai bông kia là của em đem theo, em hái hai bông ấy ở ao của nhà em đó. Mễ Kiệt nói: Vậy năm bông kia cô mua bao nhiêu vậy thưa cô? Em mua hết 500 đồng. Mễ Kiệt khẩn khoản cầu xin thiếu nữ để lại cho anh ta năm bông sen ấy để anh có thể có qua đem cúng đấng giác ngộ đi Pancara. Tiếp nữ không chịu, nàng nói, «Ớ, em mua hoa sen này là để cúng đấng giác ngộ, chứ không phải để bán lại cho anh đâu!» mễ Kiệt hết lòng khẩn khoản Chàng nói, «Cô cúng dường hai bông cũng được rồi mà, xin cô vui lòng nhận lại cho tôi năm bông, để tôi cũng có dịp được cúng dường bậc giác ngộ với!» «Thưa cô, được gặp một bậc giác ngộ trên đời là quý hóa lắm! Tôi quyết tâm cùng đi với cô để tới gặp ngài!» Tôi muốn được học hỏi đạo lý do Ngài chỉ dạy Nếu cô vui lòng nhường cho tôi năm mong qua ấy Tôi sẽ nhớ ơn cô suốt đời Thiếu nữ nhìn xuống đất không nói mễ kiệt lại nâng nỉ Nếu cô để lại cho tôi năm mong qua kia Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô sai bảo để trả ơn cho cô Thiếu nữ không dám ngẩng đầu lên Hai người im lặng đi bên nhau rất lâu Cuối cùng cô lên tiếng Ơ... Anh ơi Không biết tại vì duyên nợ nào từ những kiếp trước, mà khi gặp anh, em đem lòng thương mến anh liền. Em cũng đã gặp nhiều người con trai, nhưng chưa bao giờ trái tim của em rung động như hồi nãy khi mới vừa gặp anh. Em muốn tặng không cho anh năm bông sen này để anh cúng đấng giác ngộ. Nếu như anh hứa với em là trong kiếp này cũng như trong những kiếp khác, em được làm vợ của anh, hoài hoài và mãi mãi. Nàng nói một mạch những điều trên, và nói xong, nàng thấy gần như hụt hơi. Mấy kiệt im lặng một lát rồi nói, Cô, cô là một người rất dễ mến, và cô lại là một con người rất chân thật. Mới lần đầu gặp cô, tôi cũng thấy có cảm tình với cô ngay. Nhưng tôi là người có chí tu đạo giải thoát, nếu cưới vợ thì bị ràng buộc. Làm sao sau này tôi có được tự do mỗi khi có dịp ra đi tìm đạo? thiếu nữ nói anh cứ hứa với em đi em xin nguyện rằng mỗi khi anh muốn ra đi tìm đạo thì em sẽ không dám tìm cách ngăn cản anh trái lại em sẽ tìm cách giúp cho anh thực hiện được chí nguyện nghe thiếu nữ nói như thế mỹ kiệt chưa dễ nhận lời hai người tìm tới đấng giác ngộ đi Ban Kara quần chúng đông đảo đang dây quanh người thấy sắc diện của Di Ban Kara Mễ kiệt biết ngay đó là một bậc giác ngộ chân thật. Chàng rất sung sướng. Chàng phát nguyện phải tu học cho đến khi đạt tới quả vị giác ngộ cao tột như đấng giác ngộ này. Chàng muốn tiến tới gần để dâng lên đi Pankara năm bông sen. Nhưng quần chúng dòng trong dòng ngoài đang dây phủ lấy người. Chàng không tài nào tiến tới được. Cuối cùng, chàng dùng hết sức của hai cánh tay chàng tung năm bông hoa sen vào đấng giác ngộ. Lạ thay, cả năm bông sen đều bay tới và rơi đúng vào trong hai cánh tay của ngài. Mẹ Kiệt thấy thế mừng rỡ, chàng biết là lòng thành của chàng đã cảm ứng được chế đấng giác ngộ. Vừa lúc ấy, thiếu nữ trao cho chàng hai bông sen còn lại, ra hiệu cho chàng tung vào tiếp. Chàng nhận hai bông hoa và tung lên. Mầu nhiệm thấy, cả hai hoa sen này cũng đều rơi đúng vào giữa tay đấng giác ngộ đi Dipankara. Vì lúc ấy, Đức Toàn giác tibankara lên tiếng gọi người cúng dường hoa sen tới bên cạnh người. Quần chúng hé lối cho Mễ Kiệt đi vào. Mễ Kiệt cầm tay thiếu nữ kéo nàng theo. Đến trước mặt người, Mễ Kiệt và thiếu nữ quỳ xuống. Đức giác ngộ tibankara nói với Mễ Kiệt. Ta biết được tâm thành của con. Ta cũng biết rằng con có chí lớn muốn tu học để đạt tới quả vị giải thoát và cứu độ cho các loại chúng sanh. Con hãy yên lòng, ta biết con sẽ trở nên một bậc giác ngộ hoàn toàn trong tương lai. Rồi nhìn thiếu nữ đang quỳ bên Mễ Kiệt, ngài nói: còn con, trong kiếp này và trong những kiếp tới, con sẽ là người bạn đời của Mễ Kiệt. Con hãy nhớ lời nguyện của con, lo tác thành cho chí hướng của chồng. Mà không tìm cách ngăn cản chạc mỗi khi chàng ra đi tìm đạo Mễ kiệt và thiếu nữ rất cảm xúc được nghe lời dạy bảo của Bậc Toàn Giác Từ đó về sau, cả hai người đều chăm chỉ tu học Theo đạo lý giải thoát của Đức Giác Ngộ Dipankara Phật ngẩng lên nói với bọn trẻ Các con nghe không? Từ kiếp ấy về sau trong kiếp nào, chàng mấy kiệt và cô thiếu nữ cũng đều được gặp nhau và cũng đều đã trở nên vợ chồng. Và mỗi khi người con trai đến tuổi ra đi tu đạo, người con gái lại tìm cách giúp đỡ người con trai. Chẳng bao giờ nàng tìm cách cản ngăn chí nguyện của chàng. Vì vậy, chàng rất biết ơn nàng. Cho đến một kiếp nọ, chàng thực hiện được chí nguyện lớn của chàng và trở thành một bậc giác ngộ, sáng suốt, không kém gì bậc giác ngộ đi ra kiếp trước. Các con nên biết, tiền của và danh vọng không phải là những vật quý nhất trên đời. Tiền của và danh vọng có thể tiêu tán rất mau chóng. Nhưng sự hiểu biết và lòng thương yêu mới thực sự là những gì quý nhất trên đời. Có hai thứ ấy thì chắc chắn là con người có hạnh phúc. Chàng mể kiệt và cô thiếu nữ đã sống hạnh phúc với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó cũng là nhờ hai người đã có sự hiểu biết và hết lòng thương yêu. Đã hiểu biết và đã thương thì không có gì mà ta không thực hiện được trên cõi đời này. Gia Du Đà La chấp hai tay trước ngực hướng về phía Phật. Bà rất cảm động về câu chuyện tiền thân này. Bà biết tuy Phật kể chuyện này cho bọn trẻ nghe, Nhưng người cũng đã kể chuyện này với bà Phật đã nói lên lời cảm ơn của Phật Đối với bà một cách trế nhị Bà cảm động đến muốn khóc Hoàng hậu kiều đầm nhi nhìn bà Hoàng hậu cũng hiểu lời Phật Như bà đã hiểu Bà đặt một bàn tay lên vai người con dâu Rồi bà lên tiếng nói với lũ trẻ Này các con Các con biết chàng mấy tiệc Trong tiền kiếp xa xưa đó là ai không Chính là Phật trong kiếp này, chàng đã thành một bậc giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Và các con có biết cô thiếu nữ trong tiền kiếp xa xôi đó là ai không? Đó là lệnh bà Gia Du Đà La của các con. Nhờ lệnh bà có hiểu biết cho nên lệnh bà đã không ngăn cản thái tử tất đặc đa. Thái tử đã đi tu và đã thành đạo. Các con nên cảm ơn lệnh bà. Bọn trẻ đã sẵn có lòng quý mến Gia Du Đà La từ lâu nay nghe hoàng hậu nói chúng đều hướng về bà chắp hai tay lại trước ngực và cúi chào bà rất kính cẩn thấy cảnh tượng ấy phật rất vui người đứng dậy và cùng các đại đức ca liêu đại di và naga salama trở về tu viện